0: Men 45 000 och den inramningen är ju så jävla mäktigt alltså. Det, det ska man aldrig tröttna på ähm, ah. eller vänja sig vid för det är, så, det är liksom hög europeisk klass verkligen. Det är inte många matcher som slår ut de här faktiskt. Och AIK Djurgården är ju den största matchen och eh, den här gången var det ju ettan mot tvåan till och med.
1: Fot på Stockholms podcast är detta, det är avsnitt 53, det är ett AIK-avsnitt och det har bara gått, ja vad blir det då, tre timmar lite drygt sedan AIK vann derbyt mot Djurgården med 1-0 och det var visst någon som tippade det på Twitter inför matchen, det var säkert kvinmånga men...
0: Obehagligt ändå va? Har du, har, du, har du sett det? Jag har sett det, resultaten den här tiden.
1: Att du sätter det mesta ja?
0: Ja um, och uh, när man håller på att tippa, alltså. alla kommer ju till den punkten när de tror att de liksom är, att de är så bra liksom. mm. um, Där är det, du nu? Ja precis där är jag nu <laughs> och liksom, tar ingen hänsyn till att det inte finns någon tippare i världen som kan hålla det här trempot som jag gör just nu Nej.
1: Det är bara att gå with the flow och glädjas medan det går bra.
0: Precis, men vi var inne på det förra podden som var en deppig podd för att det var det mest europa spelet. Mm. Men vi var inne på det på slutet där, att vi hade ju en bra känsla vad gäller AIK och derbyt. Att vi trodde de skulle ta det helt enkelt.
1: Mm. På ett väldigt AI-kåskt vis också genom en straff som Sebastian Larsson gör mål på förstås i ett derby. Men vi kommer till det. Om man är bra på tippa kan man nämligen kika in på Nordic Bett, som är vår sponsor till fotboll i Stockholm. Men de har också en podcast som heter Ljuga Där jag, Lasse Nilsson och Mattias Lindström snackar allsvenskan. På tisdag spelar vi in, det är söndag när vi spelar in det här. Och då kommer det ju Snackas ännu mer om Var Ja, hur det ligger till med Stockholmslagen och Toppstriden framförallt i stort Inför Fortsättningen efter landslagsuppehållet Så om ni tycker det Låter kul, sök på Jugabänken På diverse podcast-appar så får ni upp Den där, ge det en chans Det blir kul, tack Nordic Bett För att ni är med och får på Stockholm 45 367 pers såg derbyt mellan AIK och Djurgården. Vad fick de se, Oskar? Gamla sanningar.
0: Summerar vi det. Ja, nu fick de se gamla sanningar. Först och främst är det ju eh, lätt att bli bortskämd med tanke på eh, ja, framförallt höstderbyt fullt tänker man ju på. Såklart. Men 45 000 och den inramningen är ju så jävla mäktigt alltså. Det är, det ska man aldrig tröttna på. Eller vänja sig vid. För det är, så, det är liksom hög europeisk klass. Verkligen. Det är inte många matcher som slår ut de här faktiskt. Och AIK-jogorna är ju den största matchen. Och den här gången var det ju ettan mot tvåan till och med. Men visst, gamla sanningar som vi var lite inne på. Bäst när det stormar. När det börjar liksom om man börjar scanna av sociala medier och forum och folk börjar säga att nu borde den och den försvinna. Då brukade ju de ju vända farikon. Och nu förlorar de två matcher nyligen. Den andra matchen, först Kalmar och sen var det ju Celtic borta. Men innan dess har de inte förlorat två matcher i rad sen i april 2017. Så det var en gammal sanning, eller två, inbakade där kanske. Den andra sanningen är att de nästan alltid vinner derby. De förlorar nästan aldrig åtminstone. Och... Det är ju sån total dominans i derbymatcherna i år. Liksom det var i fjol. Och ja, rätt bra plus-statistik för det också. Och ja, det var ju det vi fick se. Mm. Typiskt sett också som du sa, att de vann. Det vill säga att de stängde ner Djurgården. De fick dem att Tappar fart framförallt. Joggens anfallsspel bygger mycket på att de har fart i fart på bollen och mycket löpningar och många alternativ liksom, så är det svårt för motståndarna. Men eh, AIK gjorde precis som de brukar. 5-3-2. Kompakt. Släppa ut motståndaren lite på sidan ehm, och därigenom får kontroll. Och sen var det ju en liten gratis chans att få det här 1-0-läget som de är så säkra i för att eh, den straffen, Marcus Danielsson ställer ju till det för sig. Det är ju liksom ja, ett uselt försvarsarbete av det här när han eh, trycker ner Gojtom.
1: Gojtom som efter matchen, jag tror det var han som sa det i alla fall, jag antecknade citat utan att anteckna vem som sa dem. Ett tips gör inte så. Men jo, jag är nästan säker på att det var han som sa det i sin lite febriga intervju. Han spelade ju med Feber meddelade han i den intervjun efter matchen och då sa han att vi är bäst i allsvenskan på att vara bekväma i att inte ha bollen även om det inte mm, alltid det är, är så sant. kul och han är ju verkligen en spelare som förespråkar att man ska spela rolig fotboll och det där kommer jag ihåg vad det under var det när Norlin kom tillbaka eller var det under Alm som han pratade om att såhär han fick ofta frågan hur hans fotbollsfilosofi stämmer över, stämde överens med tränarens så jobbet han ska göra eh, kontra hur han tycker man ska spela. så Han, var väldigt, han är väldigt slipad så han svarade ju bra grejer på det. Men eh, det som AIK är bäst på är ju inte det som och eh, vill göra
0: men han är väldigt bra på det också. Verkligen. Eh, särskilt nu är ju krocken större än någonsin egentligen. Alltså för Henne är ju en Pep Guardiola-lärling eh, kommer han väl bli för han kommer ju starta en tränarkarriär direkt när, när den eh, spelarkarriären är över. Um, och det är ju liksom så långt ifrån man kan komma det som Noling nu. Och, det, och eh, det var ju också, som du var inne på där med Andreas Alm då, och det, det var ju inte heller någon match vad det gäller liksom filosofin. Um, och då kom det fram efter ett tag, det var ju då de snackade om det, det var en ganska öppen konflikt liksom. Alltså en, inte en konflikt på personnivå och så här liksom, att ett bråk utan det blev, blev så här tydlig, tydlig, tydliga diskussioner om det, om man skulle spela. Och jag trodde det tog och ett eller ett och ett halvt år eller något sånt här innan han liksom förlikade sig med att okej okay, men nu rätta in mig ledet istället och och spela så som tränaren säger. Och då börjar det gå bättre för honom. Och eftersom man är, ja, är så taktiskt slipad. Så klarar han ju spela på det här sättet. Det vill säga att han är liksom lika noggrann i hur man täcker av ytor och så vidare. Och hur man dirigerar sina närmsta medspelare. Och så, vilket är viktigt i det här 532 3 spelet Där det mycket handlar om att styra motståndarna till olika ofarliga ytor kan man väl säga.
1: Ett sätt det visade sig på i den här matchen att AIK är så bekväma i att inte inta bollen var att i första halvlek hade de 28, eller om det var ännu lägre, det kan vara, nej jag tror det var 28, eller om det var 26 till och med, procents bollinnehav, och lät Djurgården rulla runt utan att Djurgården egentligen skapade någonting. Men när de näst med guld förra året så hade de ju, de ju 47% i bollinnehav. Så de är ju vana att ha lite, lite mindre, men kanske inte så här lite. Men det, förklaringen till det efteråt var ju ganska mycket tröttheten. Som Rickard Norlin mm. pratade länge om, Sebastian Larsson som ju eh, byttes ut på eget bevåg eh, förklarade att han bara helt enkelt tog slut. Och att han kände det redan under uppvärmningen att något inte... Vad som det skulle, han eh, mm. sa att eh, har vi bara 60% av, eh, av liksom kraften i våra kroppar så gäller det att hitta andra sätt att vinna på. Och han sa också att, om jag uppfattar det rätt, att laget tog helt slut efter 20 minuter. Och efter det var det bara att eh, kriga. Ehm, och det är väl ett, eh, någon form av styrkebesked. Att ett lag kan ta slut- efter en.
0: Ja, vad blir det? En
1: femtedel av en match och ändå vinnaren.
0: Ja, det ska ju nästan. Nästan inte gå om det nu. Om de nu var så slitna. Det kanske. Ja, det blev säkert lite individuellt. Men bollen har jävligt intressant. Man kan ligga så extremt lågt på hemmaplan och ändå vinna. Det är ju väldigt ovanligt. Men jag tror. Dels brådde ju på match eller på tröttheten såklart. Men jag tror också att matchskilden blev lite så Okej, okay, AIK lät Djurgården ta kommandot. För att de kände att det, det var liksom en dålig idé att, att AIK ska liksom försöka lyckra upp Djurgården. Det, det hade nog inte varit rätt matchplan. men sen så fick de det där målet. Och sen spelade de ju av resten av halvleken. Och då blev det på det viset. Och det var ju lite strategin sen efter. Plus trötthet liksom, att Djurgården börjar, börjar chansa och sånt. Så, så det fanns liksom det fanns inga perioder i matchen där det var logiskt för AIK att ta kommandot. I så fall hade det blivit lite, ja, lite högre åtminstone eh, i liksom in, ja, om det var oavgjort och ja, om Djurgården hade lett så hade AIK tagit bollen också lite mer. Men eh, intressant ändå. Vet inte, ja, inte något man borde kolla upp kanske om no hur lågt bollin har man kan ha och på på hemma. <laughs> <Ja. laughs>
1: det är lite som den där Kurt Olsson med
0: Patrick Sjöberg va? 2,42 ja, är det högsta du har hoppat. Men vad är det lägsta du har hoppat? Just det. Jag tänker på Drillo också i Norge. Hans fotboll på 90-talet där. Mm. Där han kommit fram till att, man, att nästan alla mål gjordes. Efter fyra sekunder efter man erövrat bollen. Så det var liksom knappt lönt att ha den längre än så. De bara skickar upp den. Får vinna nykter eller sen avsluta. Men mm. Det var en lite annan, annan typ av metodik. Men det är kanske är där vi ska leta. Så Drillo och pepp. Kanske borde ta en bash ihop.
1: Snacka fotbollsfilosofi. Ja, ja precis. Eh, tillbaka till tröttheten. Eh, Rickard Norling sa efter att eh, de har gjort eh, 7-8 matcher fler en Djurgården de senaste månaderna. Det var som att han inte riktigt själv hade koll. Jag har inte kollat upp det, men det kan inte vara under så himla kort tid i alla fall. Och att möta dem att det tar ut sin rätt så sa han Vi fann helt slut. Toppen på allting blev det här. Först Celtic, sen Djurgården i ett derby. Men sen sa han nog intressant att det är lättare att börja med det än att avsluta med det ur energi, energisynpunkt. För att de redan var nere på botten av ja, energidepåerna som han uttryckte det. Och mm. han är du säker på att det är Norling som har sagt det här? Eller kan det vara vem som helst? Nej, det här är Norling. <laughs> det här är hundra. Ja. Ja. Och sen att vi behöver det här uppehållet mer än någonsin. Dels att de pratar om det som att något det finns aldrig något lag som har spelat så här mycket som AIK har gjort. Låter det som. Och att de, å andra sidan om Seblarson Larsson säckar ihop på grund av energibrist då vet man att det är tuff matchning.
0: Ja, han gjorde väl typ 70 matcher i rad utan någon vila alls. Ja, Verkligen. Men från, från Championship till AIK. Mm.
1: Men om vi stannar på det här med att börja eller avsluta, vilket som är bäst ur energisynpunkt. Jag tänker att det måste väl ändå jag förstår att det blir urladdningar mot både Celtic och i ett derby mot Djurgården. Men det måste på något sätt ändå vara lättare att kräma ur extra energi i sådana matcher än vad det hade varit om de hade mött dem i början av det här ja, av alla de här matcherna. Och sen så hade de haft Örebro borta och, ja, vad vet jag, någon kuppmatch. Alltså där det kan vara svårt att motivera sig efter att ha åkt ut Europa som de satsat så himla hårt mot. Jag tänker att där vi var perfekt att få. Efter att ha
0: åkt ut mot Celtic. Mm. Ja, det tror jag nog också faktiskt. Att, eh, ja, men Det är klart det är en utmaning. Eh, men det är ju en utmaning på, på ett eh, bra sätt också. Såklart att få den för att... Eh, ja, jag vet inte, men det var väl en mental där kanske. Alltså med Europa-liga till slut är som totalt eh, antiklimax. Liksom. Mm. Eh, men... Ja, nej, jag håller med. Jag, jag tror det här är, kom bra för dem. för att, Och dessutom att de vet att de är så jävla bra på de här matcherna. Att de gjorde mm. samma sak som de har gjort tidigare. Derbyn passar AIK jävligt bra. Och det passar uppenbarligen Djurgården dåligt.
1: Nu har vi inte snackat om att vi ska snacka om det här. Men jag tänker när jag såg hur att det var AIK idag, mot ett Djurgården som senast de förlorade var det just mot AIK och som har spelat väldigt bra och som verkligen har varit kontrollerade under det här årets Allsvenska. Så jag blir lite fundersam till hur AIK inte varför kunde de inte göra så här i Europa, om det bara berodde på att de började borta mot Celtic. För att jag tänker så duktiga som de är på att stänga matcher så borde de kunna stänga ett lag som Celtic också. Men nu blir de tvungna ja, att gå ett... framåt på hemma Ja, det är
0: två parallella verkligheter då. Alltså. Mm. För att, eh, här är det ju, nu var det ju gamla AIK. 1-0, mm. game over, känner man. Mm. Eller man tänker att sannolikheten för att de tar hem det här är ju superstor. Mm. Att de lyckas kläva matcherna. Och sen, och sen i Europa har de bara släppt till de här målen som motståndarna gör istället. De här ja, billiga, billiga målen helt enkelt. Um, ja, men den här matchen ändrar ju allt, känns det som, för um, För att vi i förra podden, när vi snackade om liksom att det fanns två dörrar. Um, nu är det ju den uh, lite fina verkligheten bakom den dörren som de har valt. Um, för nu är det ju Jogan och 47, AEK och 46 MFF 44. Och sen har Häcken gått upp 43. Så de är också med på något konstigt sätt. <laughs> Men det, det är ju det som är intressant här. För att det är liksom. Fiasko vibbar. Igår. Och nu liksom börjar folk tänka att. Ja finns det en rätt bra chans att gå hela vägen. Försvara guldet. <laughs> Vinna SM-guld för andra året i rad. Mm. Vilket nästan ingen gör. Det händer ju. Väldigt sällan. Det är väl ja, på 2000-talet är väl Djurgården och Malmö som har lyckats med det. Vad... Och då har, då har vi ändå några, några säsonger att spela på. Var orimligt
1: att häcken <laughs> alltså var knäppt om de hade vunnit guld. Så ja, ingen har pratat om. <laughs> de bara har tuffat med där. Alla vet att det kommer stå mellan Djurgården, AIK, Malmö och kanske
0: Hammarby. Ja, Ja, alla är ju med och i AIKs fall så nu får de ju vila nu får de ju först vila i två veckor mm. eftersom det är landslagsuppehåll men nu försvinner ju den där faktorn helt och hållet och det känns ju som om man tittar på den här matchen att ja, men moralen i laget är ju god man tänker att det kan liksom slå lite åt alla håll när man åker ut på det sättet som man gjorde i Europa och man känner liksom att det här kanske inte är vår säsong och Kontrakt går ut och sådär. Vissa spelare kanske inte är helt dedikerade, men eh, i den här matchen, när man tittar på insatserna från eh, ja, de bärande spelarna, men Sebastian Larsson till exempel, eh, som ju är bäst på plan i landslagsklass, håller han och ingen annan. Eh, och eh, ja, Karol Metz, hur bra som helst tycker jag. Hennes också, klart. Eh, gjorde en av sina bästa matcher på säsongen, och han har ju liksom. Ja han har ju liksom Kommit igång så som man ofta gör På, på sommaren Oerhört bra idag Ja han var ju det Han har en förmåga när han är I zonen att liksom alltid suga åt sig Bollen och Liksom brotta sig förbi en försvarare Och minst för frisback hela tiden Och det är ju jävligt värdefullt När man spelar så som AIK gör, det är ju liksom en, en av nycklarna I det här bekväma Utan, utan boll helt enkelt Lite andra. Han
1: fick allsvenskans kanske bästa spelare i år, Marcus Danielsson, att se ut som en,
0: en bra spelare, men inte
1: allsvenskans bästa.
0: Precis, sen så gjorde Danielsson en, en riktigt svag första halvlek. Han spelade upp sig andre, men det var ändå fördel att gå de där duellerna. Och det är ju ingen, ingen spelare som har fördel eller som har fördel på honom tidigare, känns det som
1: på tal om Häcken igen. Det är ju Häcken ja. AIK när det startar om igen i Göteborg. Just. Det denna oh.
0: sägs upp som en riktigt intressant match.
1: Och jag. vinner Häcken den går de alltså om AIK på målskillnaden. Ja, vilket. Ja, sjukt. <laughs> ja. ja. Trodde man inte att man skulle sitta här och liksom spänt vänta på Häcken AIK om två veckor. Det. Nej, den är ju en
0: riktig hydramat. För det är ju dessutom. Att um, vinna guldet är ju det stora, såklart. Men det viktigaste för klubbarna är ju nästan det här att bara klara topp tre. Mm. Alltså, det, det känns liksom framförallt att det är någonting som man inte ska misslyckas med om man är liksom åtminstone om man är Malmö eller AIK. Och sen så finns det ju rätt bra aspiranter där i övrigt också. Um, nej. Nyc nyckelmatch, jag har inte ens tänkt på
1: Vi börjar närma oss slutet på den här podden Men tre saker Först mm. Tarik, Elinossi och Sebastian Larsson Får inte vila De ska spela landslag, båda två Mot varann, dessutom
0: um, Hur påverkar det, tror du? Mm, det påverkar nog inte så mycket ändå Två matcher på två veckor, va? Där, där bör man inte lägga in någon bilofaktor. Okay. Det är inte helt säkert att de får spela heller. Sebastian bör ju ta en plats på Inemittfältet. Och Tarik är lite in och ut där i Norska landslaget. Han har fått spela ganska mycket men det är inte självklart. Sen så har du klantat till det. Ja, jag just det. Jag har slavat bort Bernt Hulsker-boken. Mm. För, för jag hade en jävligt bra grej att läsa upp men det får vi ju skjuta på till nästa vecka. En av de
1: svagare grejer är att du läste en tease från den för typ två program sen och sen tappar du bort den. När vi hade lagt upp det som att det skulle vara
0: högläsning i slutet av alla ARK-avsnitt. <skratt> ja, det är svagt får man säga. Mm. <skratt> en, då, en dålig teaser. Ja. Å andra sidan den som väntar på något gott och så, och så vidare.
1: Mm. Oh, Sannoliken. Um, sista grejen så vill jag bara avsluta med, och det här vet jag att det var Henrik Korton som sa, men han mm. sa att uh, lite på det spåret, för du, vi pratade ju om det sist, att du håller på en rolig allsvenska. Mm. Och han sa, det kommer bli bra matcher för hela Sverige, sa han.
0: Just det, han har gått in lite i den här andra sidan rollen Han ja. en, är en, en tv-expert. Ja. Han tar det perspektivet också alltså.
1: Det var Discovery i också som stod där efter matchen. Ja, precis.
0: Mm. Ja, man har lite det. det. märks lite att han har ändrat. Han har alltid varit liksom verbal och, och ja, eftertänksam i största allmänhet. Men det, det känns ändå som att man har adderat ett lager på det där faktiskt. Men det stämmer ju jättemycket. Man är ju väldigt pepp på
1: de avslutande åtta omgångarna. Det kan man ju lugnt säga. Men först, Sverigefärarna. Ja. Det blir grejer då tog redan. vi
0: inte upp eh, kvällstidningsgodiset då. Ja, då ska vi göra det? Ah, det är ju så här, liksom, efter matchen blir det alltid en massa skitsnack liksom. Ja. Um, och kvällstidningar är där och hugger efter ko kontroverser. Eller de tittar alltid på de liksom, snackisarna direkt. Mm. Så Astrid, Idarevic och eh, Enoch du hade ju något eh, snack där eh, på slutet. Det var lite din mamma-snack och sånt tydligen. Lilla bitch, skulle han ha sagt. Ja, just
1: det. Konstigt att bli. Varför fick han så ont i huvudet av det?
0: Ja, den var eh, <laughs> lite lurig, faktiskt. Men... Eh... var länge sedan jag såg någon hålla sig
1: för huvudet så länge. Och ändå gå runt och tjafsa samtidigt.
0: <laughs> ja. Nej, den var lite konstig. Men där känner man ju också att... Nej, men det är klart att har ju det här ändå, liksom. Nu var det ju på övertid som, men den blev ju ändå sju minuter lång och till sist fick jag, eller fick ju Astrid iväg ett skott som smät precis utanför, men innan dess så var det ju det här stänga ner som har ju lyckats med de, de gör ju det faktiskt bättre än något annat lag
1: Och om vi hade om det hade blivit mål hade vi inte pratat om något annat i den här podden Nej, precis Så är det,
0: fotboll Det mm. vackra spelet
1: Verkligen en, en sista grej då. Kujovic, han är inte i form.
0: Nej, han har inte dödat guldstriden kan vi konstatera. Mm. Men det är ju. Skulle ju vara helt osannolikt om man var i form nu, han. spelar liksom 80 minuters reservlagsfotboll på hela säsongen som gick. Mm. Så, och det var ju lite. Jag vet inte om det var en crowd pleaser där. När de byggde upp själva för att de skulle värva en anfall och de verkligen behövde det. Så var det ju kanske fel namn liksom, om, man, om man nu skulle trycka på ytterligare en guldstrid. Däremot kan den säkert bli bra liksom, till nästa år. Eller så. Det är skit för vill förse, AIK ni kommer på.
1: Ja, ja. <laughs> vi hörs igen ja, jag vet inte. Hörs vi under landslagsuppehållet? Ja, vi får känna på det. Ja, vi får känna på det. Annars hörs vi definitivt igen när AIK har mött Häcken borta efter landslagsuppehållet den 15 september. Tills dess, må gott. Hej då. Hej då.